0: Willkommen zum Nachmittagsupdate von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 11. März mit Rita Lauter. Wir schauen uns den Johnson Johnson Impfstoff genauer an und würdigen ein Stück Musikgeschichte. Redaktionslos für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die dritte Corona-Welle hat Deutschland erreicht. Davon ist RKI-Präsident Wieler überzeugt. Die Infektionen binnen eines Tages haben gegenüber der Vorwoche einen Sprung von über 2.400 gemacht. Umso wichtiger, dass schneller und mehr geimpft wird. Heute hat die Europäische Arzneimittelbehörde immer empfohlen, einen vierten Impfstoff in der EU zuzulassen: das Vakzin des US-Herstellers Johnson Johnson. Fragen dazu an unsere impfstoff Linda Fischer. Hallo. Hallo. Linda, was weiß man denn über die Wirksamkeit des Johnson Johnson-Produkts, insbesondere gegenüber den Virusmutationen?
1: Ja, das Besondere an dem Impfstoff ist ja, er soll nur in einer Dosis verabreicht werden. Bei den anderen waren es ja zwei Dosen, um die Wirksamkeit noch mal ein bisschen zu erhöhen. Aber auch diese eine Dosis ist schon sehr wirksam. Den ersten Zwischenanalysen zufolge schützt die Impfung zu knapp 70 Prozent vor Covid-19-Symptomen. Und noch besser wahrscheinlich zu über 80 Prozent vor schweren Verläufen. Und in den Studien ist keine einzige geimpfte Person in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Also das ist schon beachtlich. Und offenbar wirkt der Impfstoff ähnlich eh gut gegen zwei Virusvarianten, die Forschenden etwas Sorgen bereitet haben. Das ist einmal die Variante, die in Südafrika gerade kursiert und eine andere aus Brasilien. Aber über B117, die sich ja langsam hierzulande immer mehr ausbreitet, habe ich bisher noch keine Daten gesehen. Aber auch daneben nehmen Forschende ja bisher auch nicht so an, dass die Impfstoffe da schlechter wirken.
0: Du hast gerade erwähnt, man braucht nur eine Dosis von dem Johnson Johnson Impfstoff. Gibt es weitere Vorteile gegenüber den bereits Zugelassenen?
1: Ja, diese eine Dosis ist vor allem ein praktischer Vorteil. Damit kann man quasi erst einmal drauf losimpfen, ohne sich währenddessen über eine zweite Dosis Gedanken machen zu müssen. Da muss man ja schon normalerweise Termine koordinieren und dafür sorgen, dass dann auch der richtige Impfstoff vorrätig ist. Und außerdem braucht dieser Impfstoff nicht diese tiefen Temperaturen wie die mRNA-Impfstoffe. Das macht ihn auch besser geeignet für die Impfungen von Hausärztinnen zum Beispiel, die ja hoffentlich bald kommen.
0: Heute ist auch bekannt geworden, dass Dänemark die Impfungen mit einem anderen Impfstoff, nämlich den von AstraZeneca, aussetzt. Warum denn das?
1: Bisher ist darüber nur wenig bekannt. Offenbar gab es kurz nach den Impfungen bei einigen Personen Komplikationen. Es wurde von Blutgerinnseln berichtet. Das kann aber auch Zufall gewesen sein. Dazu kann ich vor allem sagen, dass Aussetzung der Impfung ist eine Vorsichtsmaßnahme. Das passiert, wenn es einen Verdachtsfall gibt manchmal und dann wird der Fall genauer analysiert. Bei der EMA gibt es dafür ein Komitee, das Verdachtsfälle aus ganz Europa analysiert und bewertet. Und die haben sich erst gestern zu einem ähnlichen Verdacht aus Österreich geäußert. Und da hieß es in einer Mitteilung, es gebe bisher keine Hinweise dafür, dass das mit den Impfungen zusammenhängt. Aber wahrscheinlich werden sie sich auch diesen Fall jetzt aus Dänemark genauer anschauen und dann entscheiden, ob die Impfungen fortgesetzt werden sollten oder nicht oder ob es da überhaupt Handlungsbedarf gibt.
0: Und einen ausführlichen Artikel werden wir auch auf Zeit Online von dir finden. Danke dir, Linda. Sehr gerne. Aber solange noch nicht flächendeckend geimpft ist, sind natürlich weiter Masken nötig. Der Eindruck, dass einzelne Bundestagsabgeordnete an der einstigen Maskenknappheit verdient haben könnten, indem für die Vermittlung von Lieferaufträgen hohe Provisionszahlungen geflossen sein sollen, ist verheerend für die Union. Jetzt verliert sie im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen anderer Art einen weiteren Bundestagsabgeordneten. Der Thüringer CDU-Politiker Mark Hauptmann legt sein Mandat nieder und widerspricht zugleich allen Vorwürfen. In einer Regionalzeitung, die Hauptmann herausgibt, waren Werbeanzeigen für Tourismusaufenthalte in Aserbaidschan erschienen das autoritär regiert wird. Die Anzeigen hätten seine politischen Entscheidungen nie beeinflusst, sagte Hauptmann der Zeitung Die Welt. Er habe auch nie Geld aus Aserbaidschan erhalten. Auf den Tag zehn Jahre nach der Tsunami- und Reaktorkatastrophe hat Japan heute der etwa 16.000 Todesopfer gedacht. Überlebende legten um 14.46 Uhr Ortszeit, dem damaligen Zeitpunkt des Erdbebens, einen Schweigemoment ein. Die Katastrophe hatte ja auch in Deutschland zu einem Umdenken der Regierung Merkel geführt und zum Beschluss, bis 2022 aus der Atomkraft auszusteigen. Wie die nukleare Gefahr für Deutschland weiter reduziert werden könnte, dazu hat Bundesumweltministerin Schulze heute ein Konzept vorgelegt. In Deutschland haben wir drei Generationen lang Atomenergie genutzt. 30.000 Generationen werden sich jetzt um den Müll kümmern müssen. Das ist also eine sehr, sehr teure Technologie. Und sie ist alles andere als nachhaltig. In dem Zwölf-Punkte-Plan schlägt sie unter anderem die Schließung von Fabriken, von Brennelementen und Uran in Deutschland vor und eine stärkere Kooperation mit Nachbarstaaten wie Frankreich, das seine alten Atomkraftwerke länger laufen lassen will. <Musik> Oft kritisiert die nationalkonservative Regierung von Polen den Europäischen Gerichtshof, etwa wenn dieser die umstrittenen Justizreformen als Aufweichung der Gewaltenteilung verurteilt – Jetzt schaltet das Land selber das oberste Gericht der EU ein. Es geht um eine neue Klausel, mit der EU-Ländern, die Rechtsstaatsprinzipien wie eben die Gewaltenteilung verletzen, Gelder gekürzt werden können. Aus Protest dagegen hatten Polen und Ungarn, gegen die beide Rechtsstaatsverfahren der EU laufen, bereits Ende vergangenen Jahres zeitweise den neuen Haushaltsrahmen einschließlich der geplanten Corona-Hilfen blockiert. Jetzt wollen Sie die Neuregelung vom EuGH überprüfen lassen. Was noch? Ja gut, ich gebe zu, die Musikkassette hatte schon so ihre Nachteile, aber ein bisschen Analogromantik muss heute erlaubt sein. Geschätzte 100 Milliarden Kassetten wurden laut BBC seit ihrer Erfindung in den 60er Jahren verkauft. Das Tolle war ja, dass man seinem Schwarm noch haptisch einen Mixtape mit selbst aus dem Radio aufgenommenen Songs in die Hand drücken konnte, statt nur einen Link zur Playlist zu teilen. Und der Mann, dem wir diese 80er Jahre Romantik verdanken, ist leider gestorben. Der niederländische Ingenieur Lou Ottens, der später auch die Musik-CD mitentwickelt hatte, wurde 94 Jahre alt. Und damit sind sie auf dem Nachrichtenstand von heute Nachmittag. Morgen früh blickt meine Kollegin Pia Rauschenberger auf die Landtagswahlen in Baden-Württemberg voraus. Fürs Zuhören, dankt Rita Lauter. Schönen Feierabend